0: Bien, amados, continuando con el discipulado de que este año se denomina Avanzando hacia la plenitud. Bien, eh, tenemos como texto base eh, Efesios 4:13. Bien hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Este es el texto base sobre el cual nosotros eh, basamos lo que, lo que ya el pastor ha, ha comenzado a, a enseñar. Y todo va en dirección hacia la madurez y el crecimiento del Hijo. El año pasado se llamaba la edific Edificando el carácter del hijo. Y, y, y este año no, no dista de aquello porque nuestra, nuestra constante instrucción tiene que ver con cómo el hijo va creciendo. bien Cómo nosotros moldeamos, cómo nosotros modelamos el patrón del hijo sobre nuestra vida para que se exprese a la medida y a la estatura de Cristo. bien Dijimos que este versículo, ¿no es cierto?, el pastor nos mencionaba que nos indicaba que debíamos llegar, debíamos alcanzar un lugar. ¿Bien? También debíamos llegar a una unidad de la fe, a una común fe, porque la palabra unidad no existe. También necesitábamos llegar a un conocimiento del Hijo, a un conocimiento. hacer un varón perfecto que, que tiene que ver con lo completo y con el funcionamiento según el diseño que Dios creó desde la eternidad y a la medida, a la medida de la estatura. Y se nos enseñó que la estatura tiene que ver con la madurez, tiene que ser bajo el patrón del hijo pero al nivel de la madurez. No es una redundancia a la medida de la estatura. Tiene que ver con un patrón, pero con un nivel de madurez. Podemos crecer y tener mucha información, pero nuestro nivel de madurez puede estar muy limitado respecto y proporcionado al nivel de conocimiento que podemos tener. Así que hermanos, es esencial y es vital que nosotros podamos siempre tener esto en mente. La maduración de nuestra vida y cómo nosotros vamos progresando. En esta vida, en este camino, en esta senda de justicia, en el Evangelio de Dios. Bien, entonces el día de hoy quiero compartirles respecto de cómo avanzamos hacia la plenitud. No es que llegamos y, y ya, avanzamos. Si no llegamos a la totalidad, no, no podemos decir que es plenitud. Avanzamos, progresamos hacia la plenitud. Si falta algo ya no es plenitud no está completo, no está lleno, ¿Bien? necesitamos llegar. ¿Bien? Fuimos conformados para llegar, pero, pero ese lenguaje que se utiliza, eh, si bien Dios ya lo, lo decretó y lo, y lo reafirmó en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, me podrían decir, eso ya está hecho, así que yo ya estoy listo. Sí, puede ser, pero si evaluamos nuestro presente, probablemente eso no sea así. Eso habla de, una, de un presente, de un futuro y de un pasado que en el tiempo se ha manifestado de distintas formas. La palabra declara que lo que pasó ya fue, ¿no es cierto? Lo que será ya es, porque ya fue hecho en la eternidad, y lo que ahora es ya fue. El punto es el siguiente, ¿cómo nosotros, desde nuestro, nuestra posición presente, nosotros logramos alcanzar el futuro, entre comillas, que debiese ser nuestro presente el día de hoy? Romanos 8.28 declara que nosotros fuimos conformados a la imagen de Dios. Eso es, habla en un presente, es un presente perfecto, continuo que tiene que ver con un, un lenguaje atemporal. Entonces muchas veces nos podemos confundir, que claro, Dios lo hizo, pero la, el lenguaje sobre el cual se basa es algo que no tiene tiempo porque está destinado desde la eternidad. El punto es por qué en el presente no se manifiesta. Ya no podemos arreglar el pasado, el presente lo estamos viviendo continuamente, pero sí podemos alcanzar un lugar futuro, que debiese ser nuestro presente, pareciera enredado. Bien, Pero el futuro es lo que, a lo que Dios nos, nos apunta que debemos llegar. ¿Cómo nosotros ejercemos eh, o mo nos movemos hacia esa posición? Madurando, progresando. Tomando actitudes y ajustes en nuestra vida que nos permitan cambiar el presente que quizás en el que estemos y probablemente algunos estemos estancados en un presente, y aunque pase el tiempo, ese, pre ese presente sigue estando todo el tiempo, no cambia. Mi condición puede en 10 años, 15 años, 20 años, no cambiar, y siempre es lo mismo, aunque el tiempo cronológico pase, 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 pase. Yo nunca voy a alcanzar lo que Dios tiene para mí, destinado, ¿bien?, y ya hemos visto que eso no depende de Dios, porque Dios ya lo dejó estipulado, ya dejó trazado un camino. Nosotros tenemos que avanzar. Como dice Pablo, yo me extiendo. ¿Bien? Tú tienes que extenderte, yo me tengo que extender hacia ese lugar de madurez. Nadie me va a llevar ni me va a obligar. Tú puedes ser exhortado a madurar, tú puedes ser exhortado a cambiar, pero nadie te va a obligar. Tú lo tienes que hacer. ¿Bien? Hay gente que tiene responsabilidad de instruirte pero no te puede obligar a cambiar. Entonces decimos que el resultado de nuestra vida es en gran porcentaje las decisiones que nosotros tomamos. Bien, No desconociendo que cuando nosotros tomamos las decisiones que a nosotros nos competen los resultados basados en los principios que Dios nos señala que debemos seguir, Dios es el responsable, pero bajo los principios de él. ¿bien? Fuera de los principios de él, él no se hace responsable, no está dentro de las condiciones que él nos da. ¿bien? Y quizás a veces la, la palabra pareciera que, que fuese eh, quizás un poco eh, dura, pero la instrucción y la corrección tiene ese... ese esa connotación de forzar a enderezar. ¿bien? Acuérdense que nosotros ya lo hemos estudiado. Efesios 1, por favor, anótelo y búsquelo. Efesios 1, del 16 al 18. Les recuerdo esto porque es necesario que nosotros de vez, de vez en cuando saquemos el polvo a las doctrinas que se nos han impartido. Cuando uno no repasa, se olvidan las cosas. Y por mucho que uno tenga más revelación y, y la palabra siga fluyendo, esa palabra no va a poder ser implantada porque se va a haber olvidado los fundamentos anteriores. Algo va a faltar y algo no va a encajar. Tenemos que estar constantemente revisando la palabra. Esto no se trata de lo nuevo, de lo que viene. No se trata de cuál es la nueva revelación. Si bien buscamos conocer más y más profundo a Dios, no, no buscamos lo nuevo, buscamos establecer el patrón de Cristo. Entonces no podemos olvidar las primeras cosas. Efesios 1, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice lo siguiente, y en esto voy a ir haciendo algunos, algunos alcances, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Voy a hacer aquí una, un, un alto para explicar. Os de un espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra revelación es apocalipsis, que si ustedes se dan cuenta es muy parecido a apocalipsis, ¿eh? que en inglés es revelation. Entonces eh, Nosotros, en verdad, en el español deberíamos haberle puesto revelaciones. Bien, Apocalipsis, con K, que significa algo revelado, algo manifiesto, algo develado. ¿Bien? Como que se te sacó algo para que pudieras ver. ¿Bien? Y conocimiento es epignosis, que el pastor hace una semana atrás nos explicó que es el conocimiento completo y acabado de algo. ¿Bien? Completo y acabado de algo. Entonces, para que el Padre de Gloria os dé un espíritu de sabiduría y de revelación, que es de velar, sacar un velo, respecto del conocimiento completo de quién? De Él, de Jesucristo. Versículo 18. Alumbrando, de esta manera, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os haya amado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Amados, estos dos versículos son fundamentales para lo que yo quiero expresarles el día de hoy. Debemos tener en cuenta que nosotros necesitamos tener revelación de lo que él es, no revelación acerca de, de él, es completamente distinto. Por eso yo les decía lo siguiente, nosotros no buscamos revelación nueva, aunque de vez en vez, en la medida que uno va buscando, va inquiriendo, hay revelación nueva. El que busca, encuentra, dice la palabra de Dios. El que, el que tiene hambre y sed es saciado. Si tú tienes hambre y sed, de más profundidad de revelación de Dios, Dios va a suplir tu necesidad, Dios va a suplir mi necesidad. ¿Bien? Pero necesitamos comprender que esa revelación nos sirve de nada, si yo no estoy bien parado de la perspectiva sobre la cual yo me muevo y yo quiero esa revelación porque yo la quiero no porque quiero más revelación yo quiero conocerle más a Él ¿bien? a Él, Él es el centro Cristo, entonces amado cuando nosotros nos sentamos delante de la mesa del Señor la palabra dice que Él adereza nuestra mesa, nuestra mesa ¿Bien? Y hay manjares en esa mesa que Él nos prepara. El punto es que muchas veces nosotros no venimos con el espíritu correcto, con la perspectiva correcta de lo que significa sentarme a la mesa. Cuando yo me acerco a la mesa, lo que encuentro es gracia. El que sea que se pare. Eh, desde de, de esta plataforma a expresar palabra de Dios. ¿Bien? Cuando nosotros no le tomamos el valor a la gracia, lo que nosotros hacemos es despreciamos una gracia de quien sea de ustedes que se para acá. Despreciamos una gracia que se desprende y que Juan la, la menciona como una gracia sobre gracia. ¿Bien? Y esa gracia sobre gracia viene directamente desde el trono de la gracia y la palabra declara que nosotros podemos acercarnos confiadamente delante de la mesa del Señor nos podemos sentar confiadamente delante de la mesa para poder alcanzar gracia para el oportuno socorro así lo declara Pablo acercados pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y en alguna otra oportunidad yo les he explicado lo siguiente. El oportuno socorro tiene que ver con la ayuda necesaria, la ayuda precisa para un oportuno socorro. Entonces quizás tú vienes y te sientas a la mesa, escuchas, estudias la palabra. Tú puedes sentarte también en tu casa a estudiar la palabra, a leer la Biblia. El punto es que quizás la gracia que tú recibes te Nutre, te edifica, pero no necesariamente la vas a ocupar enseguida. Probablemente sea una confirmación de lo que tú ya has ido adquiriendo. Pero en algún momento, en algún tiempo, esa gracia que tú adquiriste tiene que ser desprendida sobre otros. Recuerden que el periodo de la gracia sobre el cual estamos es un periodo de dispensación de gracia. bien? Y en la medida que nosotros tenemos una gracia, debemos también dispensar gracia. Tenemos que ser cautelosos de la gracia que ya tenemos y sobre la cual nosotros hemos trabajado para poder impartir y aconsejar. Algo que yo tomo como regla general para mi vida y también que intento que sea la regla general de mi esposa y de mi casa, porque ese es el lugar donde yo puedo legislar, es nunca aconsejar algo sobre lo cual yo no tengo autoridad para hacerlo. Puedo, puedo emitir un consejo de lo que dice la Palabra, pero yo digo, ok, la palabra dice esto. Listo. Cuando yo tengo que impartir gracia, tengo que impartirla de lo, desde lo que yo he vivido. Si no, no sirve. Entonces nosotros tenemos gracia para el oportuno socorro. Y cuando tenemos gracia para el oportuno socorro, no es para nosotros mismos. Es para el que necesite esa gracia. Entonces tú como hijo de Dios no te puedes parar frente a la vida diciendo, hey, no sé qué hacer. ¿Y dónde está tu capacitación? ¿Dónde está la gracia? que se desprende del trono de Dios. Tiene que ser un impacto en la vida de los que te rodean. Nosotros somos hijos, pertenecemos al reino, y el reino es una medida de levadura en tres medidas de harina. Eso significa que es influencia, aunque seas, aunque seas pequeño, aunque seas menor en cantidad en el lugar donde estás, tienes que ejercer una influencia, tienes que leudar la masa. Aunque sea en silencio, la levadura no hace ruido. Trabaja nomás. Pero una vez que trabaja, el efecto ya no se puede, no se puede retirar. Es imposible. El punto es que tú te puedes mezclar, pero la, la esencia ni la. La esencia de la levadura no cambia por mezclarse. Quizás tú puedes ver toda la mezcla junto y dices, uy, yo ya no puedo separar la harina de la, de la levadura. Pero nunca la levadura se va a transformar en, en algún momento en en harina, siempre va a seguir siendo levadura y siempre va a seguir haciendo su efecto así nosotros somos amados ese es, el, ese es el recurso que nosotros tenemos de la impartición de gracia que tenemos, en las distintas áreas en nuestras casas, cuando conversamos pero la gracia que nosotros podemos alcanzar es para el oportuno socorro para el, la ayuda específica que necesitemos ¿Bien? recuerden que nosotros hemos sido llamados a hacer luz y una luz no se prende para esconderla tiene que brillar, tiene que alumbrar. ¿Amén? Entonces eso es una responsabilidad nuestra, personal, individual. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que apreciar la mesa sobre la cual nos sentamos, la que sea. La mesa que desprende gracia tiene que ser apreciada. Porque si es palabra de Dios, tiene que ser apreciada. ¿Bien? Entonces, versículo 18. Me doy estas licencias porque es un espacio de enseñanza y me, toca, me queda la próxima semana. Así que puedo... Oh. Puedo continuar. Versículo 18. Entonces, con la revelación y el conocimiento de él, son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que él los ha llamado. Un alto. La forma en la cual nosotros sabemos dónde o en qué nos ha llamado viene a través de de la revelación y del conocimiento de lo que Él es. ¿Bien? Yo el día de ayer le preguntaba a los jóvenes, ¿ustedes, alguno saben su propósito completo? Y probablemente nadie me dijo, sí, yo me lo sé completo. Porque nadie puede saber su propósito acabado. La palabra, dice, la palabra de Dios dice que el hombre espiritual sabe solamente de dónde partió, pero es igual que el viento. Es igual que el viento. Puede ir para allá y puede ir para acá, porque está rendido a la voluntad de Dios. ¿Bien? Y el que tiene el pensamiento más alto y el, de, el diseño desplegado es Dios. Él te lo va revelando de forma progresiva para que tú puedas llegar a, a, a concretar los pasos. El punto es el siguiente. Si yo fuera solamente un asistente, que estoy recién teniendo un par de meses de convertido, y Dios me revelara lo siguiente, tú vas a hacer un un, un hombre de Dios, ¿no es cierto? Un hijo de Dios que va a impactar a naciones, a millones de gente, probablemente con, con tal expectativa de, de alcance, ¿no es cierto?, en el desarrollo de lo que él va a hacer, probablemente su corazón pueda jugarle malas pasadas respecto de lo que, de lo que Dios quiera hacer con él. Es por eso que Dios va progresando en la medida que tú vas madurando, él te va mostrando cosas pero no te va a mostrar todo si es que tú no puedes manejarlo todo. Muchas veces nosotros queremos, Señor, yo quiero saber cuál es mi ministerio y cuál es mi desarrollo y cuál es el área de que yo no quiero perder el tiempo. Si, Amado, si no queremos perder el tiempo, por favor, haga los ajustes que tiene que hacer. Esa es la única forma de no perder el tiempo. Mientras tú hagas tus ajustes, el diseño de Dios se despliega más rápido sobre tu vida Tú puedes madurar, llegar a una posición donde Dios te confía más cosas porque ya no eres como un niño, sino que ya eres un hombre que puede manejar secretos, misterios de Dios, no secretos, misterios de Dios. Y entonces tienes la confianza para usar libremente todo el recurso que Dios ha desplegado para ti. Pero si, si tú no quieres perder tiempo en el reino, lo que tienes que hacer, y lo que yo me propongo hacer, es hacer los ajustes lo más rápido posible. Y ojalá que sean perdurables para no tener que volver una y otra vez a pasar por la misma prueba. ¿Bien? Y en la medida que Dios y la, la palabra y la exhortación de la palabra a mí me indique que yo, mira, cuidado con eso que está por ahí, entonces, ten cuidado, me corro. Evito. Evito el error. La palabra dice que eh, el Espíritu Santo está en nosotros ¿Bien? ¿Bien? Y Él nos guía hacia la verdad. Pero Él nos guía la verdad en la medida que nosotros conocemos de Él y le conocemos a Él. ¿Bien? Si nosotros no tuviésemos la palabra, tendríamos que vivir como vivió quizás eh, Abraham, Job. Pero en el tiempo, con toda la dispersión, es muy difícil que hubiese una misma línea de entendimiento. Probablemente cada, cada cual tendría su idea propia y su idea loca. Si el día de hoy ya hay un montón de grupos que salen con su idea loca y su filosofía y, y se pierden ahí en, en, sus, en sus pensamientos, ¿no es cierto? Imagínense, Dios dejó estipulada un, una línea para trabajar, que es la palabra. Sobre la palabra trabajamos, ¿Bien? lo que está escrito y sobre lo que está escrito Dios nos revela a través de su Espíritu y nos conduce y nos guía a toda verdad. eso es el diseño que Él dejó. ¿bien? Si uno no hubiese perdido tiempo en, en, en inspirar a hombres de Dios en el tiempo para hacerlo. ¿bien? Tenemos que dejar esas cosas bien desempolvadas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. y Habla de ojos, figura de visión para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es tu asignación, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados, hemos escuchado, ¿no es cierto?, y hemos mencionado muchas veces que fuimos bendecidos con toda bendición en los cielos, ¿no es cierto?, ¿amén?, ¿o estoy equivocado?, bien, en los cielos, pero eso es genérico. Tú tienes una porción de bendición. Pero, ¿qué bendición tienes de él? ¿Qué es lo que tú tienes que Dios te ha bendecido en los cielos? Cristo es el gran premio. Pero hay cualidades específicas, bendiciones que salen de su trono. Gracias, habilidades de parte nuestra. Lo vamos a ir viendo. El punto es el siguiente. ¿Cómo yo sé? ¿Cuáles son mis bendiciones? A través del conocimiento de Él. De que Él empiece a sacar velos, 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 hasta que nosotros podamos mirar completamente, como dice 1 Corintios 13. ¿Bien? Es importante, amados, que vamos lentos y entendamos esto. Es la única forma de saber la envergadura de nuestro propósito, ¿no es cierto? Porque no podemos hacerlo sin un espíritu de revelación sin que el espíritu nos revele aquello sin que sean corridos nuestros velos sin que nuestros ojos puedan mirar un poquito más claro no podemos tampoco saber las riquezas de nuestra herencia porque nosotros somos herederos pero tenemos que saber cuáles son los recursos que Dios ha predispuesto y predeterminado para nosotros probablemente los recursos que tenga usted no son los mismos que voy a tener yo y no los, no los vamos a comparar en cantidad ni los vamos a pesar. Ah, ¿quién le dio más? ¿Quién le dio menos? ¿Bien? Es la medida del don de Cristo que determina quién tiene cada cosa. Es su justicia y yo no tengo la culpa si es que tengo más o menos. Y usted no tiene la culpa si tiene más o menos que yo. ¿Bien? A reclamarle a Dios. Mejor no le arregla. ¿Ya? Mejor no le arregla. Efesios 1.3, ¿no es cierto?, declara que nosotros somos bendecidos, amados, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y muchas veces nosotros tomamos esto como eh, bendiciones que no, nosotros vamos a ser prosperados, porque Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y miren lo que le estoy hablando. Las bendiciones están en los lugares celestiales. Y los lugares celestiales, el lugar celestial no se ve. Es un ambiente invisible. ¿Bien? Los recursos que vienen a nuestra vida son producto de cómo nosotros nos conducimos. Eso es cosa aparte. ¿Bien? El ser hijo, el comportarte a la altura, te da recursos en lo natural. Ahora, manejar las bendiciones celestiales necesariamente tiene que tener un efecto también en la atmósfera natural. ¿Bien? Porque lo que se ve viene de lo que no se ve. Pero nosotros no vamos a traer, por ejemplo, un millón de pesos desde los lugares celestiales, porque ahí Dios me bendijo. No es así. La palabra dice, prefiere hacer tesoros en el cielo, donde no puede ser corrompido ese tesoro, en vez de estar haciendo tesoro en este lugar. No quiere decir que no pueda ser próspero, porque la palabra declara que Él nos da también la inteligencia y el poder para hacer riquezas. Y que ya sabemos que no está mal la riqueza. El dinero no es sucio. Lo sucios somos nosotros que pensamos qué hacer y qué no hacer con el dinero. Que cerramos nuestra mano cuando debemos abrirla. Por ejemplo. No le eche la culpa a otra cosa. Nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Todo lo que Dios hizo es bueno y es para nuestro beneficio. Nosotros no, no lo utilizamos bien. Las bendiciones están en los lugares celestiales. El punto es que Corintios 15.49, anótelo solamente, dice que nosotros, si bien portamos y trajimos el modelo terrenal de Adán porque lo cargamos, por cuanto Adán cayó, todos nosotros también fuimos destituidos de la gloria, pero también nosotros traeremos, ¿a quién? Al celestial. ¿Lo tienen ahí, eh, ¿no? no? Está medio lento. Primero Corintios 15.49, nosotros vamos a traer al celestial. Nosotros vamos a traer lo que no se ve a lo que se ve. ¿Y qué no se ve en este sistema? Algo práctico. El sistema está corrupto. Está totalmente falto de integridad, de honestidad. Eso no se ve. Pero el reino de Dios es integridad, honestidad. Eso es lo que traemos. Este sistema está falto de paz. ¿Qué es lo que traemos? Paz. Esas son riquezas de, del reino de los cielos. Que están, que están dispensadas en distintas proporciones sobre nosotros. Quizás usted puede tener una, una gracia mayor y una medida mayor de paz. Y que ustedes puede dispensar y, e impartir eh, paz sobre ambientes. Que quizás a mí no me sea tan fácil, porque usted tiene una porción más grande, probablemente. No quiere decir que yo no pueda hacerlo. Pero yo necesito impartir de los recursos que Dios me bendijo en el cielo, el punto es cómo yo los utilizo cómo yo sé qué recursos tengo a través de la revelación y del conocimiento de lo que él es no acerca de él entonces no se preocupe de leer tanto sino que de entender comprender y conocerle yo a los varones decía lo siguiente eh, en mi computador tengo un montón de archivos y libros enormes de miles y miles de páginas y en un momento lo empecé a ordenar y empecé a hacerme un, un, un listado. Y dije, ya, lo voy, a, lo voy a leer en este orden. Porque lo que más me interesaba al principio y otras cosas que tenía que leer. Hay información que uno necesita. Pero cuando eh, me quedé mirando la lista, yo me, me, me construyó y me dijo, ¿y, ¿y en qué momento vas a aplicar todo eso? ¿O te vas a morir y no vas a terminar de leer todo eso? Miles y miles y miles de páginas. La palabra de Dios es la que a través del Espíritu te va guiando cómo tú tienes que navegar sobre la profundidad de la palabra. Si tú quieres aprenderte la Biblia con todos los recovecos, con todas las entrelíneas y con todas las palabras y las definiciones que salen de, de cada una de las porciones y de las frases de, de, de esta carta preciosa que Dios nos dejó, va a perder su vida intentándolo Y probablemente va a perder la posibilidad de aplicarla a su vida. Esto a mí, personalmente, me trae una responsabilidad, porque si bien no me frustro por no alcanzar a leer todo, lo que hago es leer, pero aplicar. Escuchar, pero aplicar. Entonces mi vida va avanzando. Cuando uno se sumerge en tanto conocimiento, probablemente tu vida se está Ese es el peligro de tanta información. Ese es el peligro, no es otra. Es cómo tú la vas a lograr aplicar. Bien, Probablemente, ¿no es cierto? Nosotros decimos, en nuestro sistema trabajamos ocho horas del día, más las dos horas que nos demoramos en movilizarnos al llegar a nuestra casa y otras actividades que tenemos entre medio. Y nos quedan un par de horitas para compartir con la familia y ya estamos cayendo en los sueños y vamos a querer agarrar la Biblia y vamos a empezar las primeras dos frases y ya estamos con la cabeza y el cuello todo doblado. Nos despertamos a las tres de la mañana, ¿no es cierto? Ah, voy a intentar seguir y después ya, no, mejor no, mañana sí. Amados, el tiempo hay que redimirlo, ¿bien? Un hijo de Dios aprende a redimir el tiempo y aprende a, a, a cómo sacar los recursos necesarios para implementarlos ya, ¿bien? Ya. Podemos desear mucho su plenitud, pero debemos entender que la manera diseñada por Dios para darnos acceso a su plenitud es a través del conocimiento revelado de Dios, y lo vuelvo a repetir. Él ya lo dejó establecido, nosotros podemos tener acceso. Pero ¿cuál es el camino a conocerle a él? Si le conocemos, tenemos la vida. Jesús dio algunas claves. Yo soy Él, camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todas las áreas de nuestra vida. Nuestra, nuestro ser íntegro, espiritual, mi cuerpo. Bien, Amados, entonces, en la medida que nosotros avanzamos y conocemos, y nos enfocamos en cómo aplicar la palabra, es que esta va a traer resultados. Vamos a Mateo 22, 23. Perdón. Mateo 6, 22, 23. Necesito comenzar a, a, a fundamentar y a hacer una plataforma para, para poder ir soltando quizás algunas cosas más, más y más profundas. No podemos. Eh, solamente eh, lanzar cosas sin la responsabilidad de haber primero pavimentado un lugar donde usted pueda recibir eso. ¿Bien? Para que no queden dudas. Mateo 6, 22-23. Este, este es un pasaje muy conocido por nosotros. ¿Bien? Y muy recitado, yo creo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Recuerden el versículo anterior, ¿no es cierto? La revelación y el conocimiento de él lo que hace es alumbra nuestros ojos, le da luz a nuestros ojos, nos permite ver. Entonces aquí hablamos de lo siguiente, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Sabemos que tiniebla es ignorancia, ¿bien? Entonces acá le da una función o una responsabilidad al ojo que es símbolo de visión. ¿Bien? Y en Efesios veíamos que si bien es alumbrado nuestro, nuestros ojos, pero también nuestros ojos son... Eh, es quitado un velo para que podamos ver algo. bien. ¿Me siguen a, a lo que quiero apuntar? Vemos algo. Entonces aquí nos, Mateo nos hace una referencia de nuestros ojos y de nuestra vista, que es lo que hace referencia, obviamente a lo espiritual. Y dice, la lámpara hace referencia al punto por donde entra luz. Bien, aquí al español se tradujo como lámpara, pero es eh, el lugar de entrada de luz, si quieres ser más específico. El lugar de entrada de luz a tu cuerpo, que es tu ser integral, Espíritu, alma y cuerpo, es el ojo, es la visión que tú tienes. O sea, si tú tienes un velo, si tú no, puedes, si no tienes velo es que no tienes revelación, eso significa. Y aparte si no tienes velo no tienes luz, en verdad no puedes ver nada. ¿Bien? ¿Vamos bien? Así que si tu ojo es bueno, si tu ojo funciona, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tiniebla. Hay otro pasaje que dice, y si tu luz es tiniebla, bien hace, hace referencia a dos conocimientos. Uno que es conocimiento para ignorancia y para perdición, y otro que es conocimiento para vida. Este es solamente se enfoca a, a la luz, de Dios. El ojo entonces es representación de cómo tú ves en lo espiritual, que es cómo disiernes el ambiente. Y cuando digo disiernes el ambiente, tiene que ver con cómo tú te mueves en esos lugares celestiales sobre los cuales Dios te ha permitido estar parado. Nosotros estamos, bueno, no parado dice sentado ya, pero era una alegoría para que no haya suspicacia. Sentados estamos en los lugares celestiales con toda bendición en los lugares celestiales, y ahí nos movemos. El discernimiento nos permite saber cómo nosotros operamos en el ambiente espiritual. Ahora, recuerden que el ambiente espiritual no es algo que está allá y que nos abduce para poder estar y movernos en ese lugar, sino que trabajan de forma paralela. Mientras yo estoy en la materia, en la carne, en este lugar, yo también traigo, como dice 1 Corintios 15, 49, traigo el celestial, acerco el reino de los cielos como decía Jesús lo establezco en este lugar soy representación exacta representación semejanza de Cristo eso es traer lo no visible a lo visible entonces si mi ojo está bueno si mi ojo está captando la luz todo mi ser estará lleno de luz y si todo mi ser está lleno de luz probablemente mi vida funcione. El punto es el siguiente. Dios no nos quiere así, al 3, al 4, valiendo un día sí, un día no. Dios no nos no, 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 no destina para eso. Dios no, nos, nos ha delegado autoridad, nos ha delegado gobierno. Y si tú comienzas a, tra a trabajar en tu carácter, puedes manejar los ambientes que a veces se quieren mover a tu alrededor. Y esto lo digo con mucha eh, autoridad, ¿bien? Porque en el tiempo me he dado cuenta que en la medida como tú gobiernas tu casa y cómo no permites que los ambientes se estropeen, es que aunque hayan problemas alrededor, no afecta a tu casa, no afecta a tu familia. Recuerden que paz no es ausencia de problemas, es que la circunstancia a ti no te esclaviza para que tú te sientas desestabilizado bien paz es el que destruye la autoridad que a ti te liga y que te ata al caos las circunstancias si tú si tú no estás en paz la circunstancia a ti te mueve te mueve el caos a ti te desespera y te, y te descontrola bien y debemos aprender como hijos de Dios que viven en el reino que es justicia es paz y es gozo, ¿cómo poder gobernar eso en nuestra vida primero para después ejercer sacerdocio sobre nuestra casa? ¿Bien? Eso es vital, eso es necesario, amados. Y la única forma en la cual nosotros podemos expresar sobre nuestra casa de forma más rápida y segura es manifestándolo y siendo ejemplo. Hay un estudio que dice que para poder enseñar con el ejemplo tú necesitas repetirlo solamente 10 veces pero para repetirlo con, con la boca necesitas al menos 200 veces. Esa es la diferencia. El poder del ejemplo, del patrón. ¿Por qué creen que Jesús no solamente generó una revelación sobre un hombre que escribiera una Biblia y nosotros, ah, ya, sobre eso nos vamos a regir? Él vino, Él se encarnó. Él gustó de la carne y gustó de la sangre y nos mostró el camino. Ahora síganme. Yo ya lo hice. Ustedes también pueden. Eso es luz para nuestros ojos. Eso es lo que vino a hacer él. Entonces, la palabra dice en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. El ojo Dijimos que es el nivel de conocimiento y de revelación que tenemos de él. Para ojo se ocupa la palabra oftalmos y es vista, es con lo que tú puedes observar en el ambiente. Y cuerpo hace referencia a la funcionalidad de lo que nosotros somos íntegramente, como un compuesto tripartito. El punto es el siguiente, que si nosotros no tenemos luz, difícilmente podemos mirar, aunque tengamos ojos. ¿Bien? Eso es primero. Pero descartemos que tenemos luz, porque tenemos la palabra. Eso ya está resuelto. Ahora, ¿qué pasa con nuestros ojos? Si tu ojo es bueno, si tu ojo es malo. ¿De quién depende que ese ojo sea bueno y que ese ojo sea malo? Es nuestra responsabilidad, amados. Nosotros debemos procurar tener un buen ojo. Nosotros necesitamos tener eh, nuestros ojos bien enfocados, bien trabajados para poder recibir la luz, pero para que nuestro ser completo trabaje y funcione de forma correcta. Entonces, en la medida en que vea, veamos lo que Dios tiene diseñado para nosotros y podamos ver cosas, es que podemos saber cómo nos movemos. Yo no puedo decir... Dios me dijo que tenía que ser esto si Dios no te muestra, eh, no visiblemente, sino que te muestra una revelación de cómo te tienes que mover. Probablemente, y no estoy jugando, nosotros en nuestro corazón confundamos nuestros buenos deseos y nuestras buenas intenciones de querer hacer cosas con la voluntad de Dios. Tenemos que ser muy claros. La única forma de saber eso es ejercitando nuestros sentidos conociéndole a él. En la medida que le conocemos, más sabemos cuándo es el que habla. Mientras más estamos a la luz de la palabra, más sabemos discernir cuándo una palabra es buena y cuándo una palabra no es buena. Ese es el punto, amado. Entonces, si Dios no alumbra, si Dios no me guía, ¿Cómo voy a saber dónde moverme si yo no tengo vista? Dios se encarga de alumbrarnos. El punto es dónde está puesto tu ojo. La palabra dice, poner la mira, los ojos. Es enfocar. Poner en correcta posición tus ojos. Es decir, haz que tu ojo sea bueno. Pon las cosas en el cielo. Y no en las cosas de la tierra. Eso es tener un ojo enfocado bien utilizado para que tu ser y tu cuerpo esté lleno de luz. Y la luz, dice Juan 1, que era? La vida. Y era lo que estaba desde el principio y desde antes de la fundación del mundo. Amados, esto es trascendental porque hablamos de cosas atemporales que no se pueden manifestar en nuestro presente porque estamos estancados si es que nuestra visión no está bien enfocada. Nuestro presente siempre va a ser el mismo. Y no vamos a poder entrar en lo que Dios tiene destinado a nosotros. Esto yo lo, lo, lo añoro, amados, y, lo, y lo, lo intento hacer con todas mis ganas. De entrar en eso que para mí hoy día es un futuro. Y como es progresivo, tengo que extenderme continuamente hacia lo que viene. Mi presente no es el futuro, no es el presente que Dios quiere tener. Entonces, lo que yo veo como futuro, y que quizás lo veo, no, voy a esperar, voy a esperar en Dios, voy a esperar en Dios, voy a esperar en Dios. Estás estancado esperando en Dios. Tienes que hacer ajustes en tu vida para que Dios eh, despliegue todo su plan sobre ti. ¿Bien? Entonces, sabremos dónde movernos tendremos más claridad y seremos más específicos en nuestra asignación en la causa eterna. Pero siempre todos estos movimientos y, todo este, y toda esta revelación de lo que Dios es va a estar sujeta a la vista que nosotros tengamos de las cosas eternas. Cuando hablamos de fe y que son cosas que no se ven, ¿No es cierto? Hablamos de cosas eternas. Cuando hablamos de vista, hablamos de lo que no se ve, de lo que no puede ser captado por nuestros ojos naturales. ¿Bien? Sino que solamente de lo que podemos ver por nuestra vista espiritual, el ambiente espiritual en el cual nosotros estamos. Pero esta vista espiritual está ligada necesariamente a nuestra fe. Y les voy a decir por qué. Amados, podemos pensar que solamente por tener información de la Biblia podemos accesar a esa visión de lo que no se ve. Y eso no es así. Tenemos que conocerle a Él, a Él, relacionarnos con Él. Bien. No es solo la lectura de la palabra. Hay teólogos en el mundo que son, pero yo creo que pueden enseñarnos la Biblia. De pe a pa, letra, punto y todo. Saber los resquicios arqueológicos, los resquicios históricos, el contexto cultural mejor que todos nosotros. Pero puede que en esa misma información que tenga, tenga cero de luz. Cero. Cero acceso a las cosas eternas. Porque no depende de eso. ¿Bien? Depende de cómo tú entiendes las cosas que estás leyendo. Cómo el Espíritu de Dios te las estás haciendo entender. Cómo estás tu oído siendo sensible para oírle. Hebreos 4.2 declara que todos escucharon la palabra, pero a no, no a todas les fue provechoso. ¿Y qué dice? Por no ir acompañado de fe. La misma palabra para todos. ¿Cuál es el problema que nos no, no genera resultado en nuestra vida? Amados, la palabra de Dios no es para hacernos un cariño, es para empujarnos y motivarnos a llegar al supremo llamamiento que Él nos quiere poner. Pablo decía, yo logro asirme. En la medida que él tenía revelación, él decía, yo, yo, yo trato de apretarme cada vez más y no soltarme. No soltarme a raíz de lo que también o por causa de lo que Dios a mí me escogió, porque Dios nos escogió. Entonces nosotros necesitamos también movernos en esa dirección. Están ligadas, la vista está ligada necesariamente a la fe, porque la fe es, según Hebreos 11.1, que es prácticamente la única definición de fe que tenemos, sí, literal, literal, ¿qué es? ¿Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y se recuerda a lo que decía Efesios? Para que sepáis cuál es la esperanza, ¿no les hace sentido lo que le estoy, est estamos eh, impartiendo en, este, en esta mañana? Para que sepamos cuál es la esperanza, ¿bien? Pero la fe es la, cer la certeza de lo que se espera, y lo que se espera es una esperanza. Y para que sea una esperanza, alguien te lo tiene que haber dicho o mostrado. Si no no es esperanza. Amado, yo estoy ahora estoy hilando fino para que ustedes puedan ir desarmando. No importa que no avance no avance más de una o dos páginas. La, la próxima semana continuamos. El punto es cómo usted está entendiendo la palabra. Eso determina cuál es el transcurso y cuál es la vida y, y cuál es cómo llevamos nosotros nuestra senda de justicia, cómo llegamos a que Cristo sea manifestado en nosotros. En la navegación, obviamente, un grado, ¿no es cierto?, de, de desvío al andar y al andar va a generar una pérdida del rumbo considerable. Quizá al principio no se va a notar, pero al final sí. Entonces necesitamos, amados, someternos a la revelación y al conocimiento de él. Porque lo que sucede cuando no tenemos revelación ni conocimiento de él entramos en religión la religión es no entender lo que estamos haciendo, ni conocer ni tener revelación de lo que él es porque es tradición, tú la tradición la cumples, yo a los jóvenes siempre les explico lo siguiente, ustedes no pueden hacer las cosas porque se tienen que hacer o al menos no puede ser siempre así cuando tú estás aprendiendo, yo te puedo decir, mira, esto hay que hacerlo así, ok, pero yo siempre voy a procurar decirte, ok, esto es por y para esto. Bien, hay instrucciones que obviamente al presente uno no la entiende, pero cuando uno entra en el transcurso del camino y los resultados se van viendo, uno dice, ah, por esto y para esto, porque tiene un sentido. Entonces, en la medida que tú lo aprendes, una vez que lo aprendes, ya replicas y adquieres una conducta. Entonces, ya sabes por qué. Aunque no sepas cuál va a ser el resultado final. Por ejemplo, si tú dices, eh, si te dan en una mejilla, y, y yo le digo, mira, si te pegan un combo, tú ponle la otra cara. Es decir, pero, pero, ¿por qué si me está pegando? Y tú vas a decir, bueno, es que ahora no, no lo vas a entender. ¿Bien? Lo vas a entender después. El punto es cuando yo me encuentro frente a dos opciones distintas. Cuando respondo de forma alterada y de forma mala, lo mal que me siento después, entendiendo que el espíritu me redarguye de lo que yo estoy haciendo, o cuando yo respondo de la forma justa, con el parámetro exacto, a la medida y a la estatura de la madurez, lo que hablamos eh, del texto base, y cuando no respondo en esa situación, lo que pasa es, el ambiente de paz sobre el cual yo me siento. No sé si ustedes la... conocen o han percibido el ambiente de paz, que no es lo mismo que estar tranquilo, relajado ahí, sin ruido en la casa. bien Yo con mis hijos intento estar en paz, aunque ellos tengan, pero la gritadera, porque eh, mi hija cuando empieza a gritar, mi hijo también le responde y ahí queda, pero la escoba. No es el ambiente, es cómo yo, mi ser, mi espíritu entra en un estado de paz. Si ustedes han percibido ese estado, ese estado puede ser permanente. El punto es que cuando ustedes responden de forma exacta, lo que ustedes hacen es que presionan y entran en el ambiente por el cual ustedes fueron conformados y ustedes sienten ese esa manifestación del ambiente. El punto es que cuando no aprendemos, nos salimos y ya nos sentimos esa. No podemos jugar en entrar y salir, entrar y salir. Tenemos que entrar y quedarnos, entrar y asirnos, lo que dijo Pablo. Esto es determinante en nuestra vida, amados. Determinante. Cuando tú, cuando tú aprendes los principios, los estableces, ¿no es cierto?, comienzas a comprenderlos, comienzas a entender el espíritu del principio, por lo tanto, eres entendido, no te puedes soltar. Si no, no lo has entendido. El principio, si tú lo cumples, va a funcionar. Es, si tú das, vas a recibir. Pero si no entiendes el espíritu del dar y del recibir, solamente vas a tener los resultados físicos, materiales. Pero el el, el el entrar en ese estado, que es a la imagen y a la semejanza del Hijo, va a ser difícil que podamos permanecer. Y esto es para todos. Porque muchas veces nosotros vamos bien. Y Pablo decía, muy bien, cuidado, mire el que crea estar firme que no caiga. Esa es la premisa. Es un, esa es una condición de humildad. Aunque tú tengas mucha revelación, saber que aunque pienses que estás maduro en algún área, nunca descuidarte nunca decir lo tengo dominado ese es, una, ese es un acto de soberbia gigante porque yo no dependo de lo que yo hago yo dependo de la gracia de Dios y de estar escondido en Cristo, parado en Cristo en la naturaleza de Cristo, en el cuerpo de Cristo, siendo alimentado de la gracia de Cristo que dispensó sobre mis hermanos sobre la cual yo soy completado amados porque usted tiene una porción de gracia. Usted tiene una porción de la plenitud. Dice la palabra de Dios que de su plenitud tomamos todos. bien. Pero les voy a dar algunas luces de algo que más adelante quizás vamos a compartir más a profundidad respecto del cuerpo de Cristo. Es que usted tiene parte de la plenitud de Cristo, pero usted no lo tiene todo. Dios jamás va a entregar todo a una persona. Lo que Dios hace es entre, entrega la plenitud al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el que tiene la plenitud. Y el cuerpo posee una cabeza, que es Cristo. Y todas las cosas le pertenecen a quién? Al cuerpo. Dice la palabra en 1 Corintios 3. Y el cuerpo le pertenece a Cristo. Y Cristo le pertenece a Dios. Si queremos ser en, eh, eh, hallados en Cristo, nosotros tenemos que estar Ahí, firme, mirando, no caernos de ese lugar. Amados, para quizás el que no ha caído de ese lugar, de, dice, sí, sí, está bien, no cae. Pero para el que ha caído o al que ha estado en una condición eh, de perdición, podemos comprender la importancia de aquello. De estar siempre cuidadosos, de no querer despegarse de algo. Eso es, eso es vital, eso es trascendente, marca el curso de nuestra vida. No podemos, no podemos permitir un desliz. Pablo dice, cuidado, no sea que te deslices. Eso es inestabilidad, eso es que diste un paso en falso, eso es que te descuidaste o que no miraste adecuadamente. Entonces, amados, es pues la fe, ahí vamos, para no perderme, la certeza de lo que se espera, y lo que se espera es algo que se ha prometido, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Cuando vamos a entrar en un en un en una operación de fe cuando tú vas a empezar a usar la fe, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Tienes que haber escuchado algo. ¿Bien? La instrucción de Dios viene. La fe no es, Señor, en tu nombre y, en, y con toda la fe voy a emprender un negocio. Amados, eso no es la fe. Esas son cosas banales, terrenales. Si tú quieres que te vaya bien en un negocio, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ser íntegro, justo, conducirte de forma adecuada y hacerte asesorar por la gente que sabe del tema, si es que tú no lo sabes. No gastar más si todavía no recuperas tu capital. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que ser prudente con tus gastos. Eso no es algo mágico. Eso ya está escrito en la palabra de Dios. Si quieres ser, no quieres que te despidan de tu trabajo por tu culpa y por tus razones, tienes que dar un estándar de trabajador si quieres que te vaya bien en la universidad, no es. Eh, eh, yo me acuerdo de esta frase, y ayer se la dije, y me, me causa un poco de, de, de risa, porque yo también lo pensaba, y, y yo siempre decía, Señor, por favor, recuérdame, al final, de, de, después decía, ucha, no me recordó nada el Señor. Porque decía, no, tranquilo, estudia que después el Espíritu de Dios te va a, a recordar todo lo que estudiaste. Yo decía, ya, listo. Eh, pero yo en la universidad veo que hay gente que no, que no cree en Dios y es disciplinada, es estructurada, estudia, estudia, estudia y si le cuesta más, estudia el doble. Si le cuesta un poquito más, el triple. Y le va bien. Tiene buenas calificaciones. Porque usted si estudia, le va bien. Pero yo no puedo permitir ya, voy a leer una vez, una vez, rápido. Ya, ya señor por favor, recuérdame todo lo que leí. Porque no aproveché bien mi tiempo. Para eso no se utiliza la fe y la palabra dice que el Espíritu Santo te va a recordar las cosas pero no esas cosas tan banales te va a recordar las cosas que te instruyó para que tú determinaras y si decidieras correctamente el rumbo de tu vida si es que se te llegó a olvidar en algún momento amados son puntos que nos desenfocan del objetivo final de la meta a la cual necesitamos llegar Conceptos mal, mal definidos, nos hacen entrar en, en malos principios del reino. Por eso es que yo siempre tengo mucho cuidado. Bien, hay que analizar siempre lo que, lo que. Yo siempre tengo esta máxima. Yo lo leo, lo leo, lo reviso y lo leo una segunda vez y lo leo, ¿eh? y lo leo en vuelta y me lo.. Y lo medito. Cualquier cosa que pienso la medito. Y después de meditarlo unas dos, tres veces, yo. Me someto y digo, voy al que es mayor que mí. Pastor, mire, Dios me está mostrando esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, pero yo me aseguro, yo mismo, yo, yo me aseguro, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero soltarme de aquello en lo que estoy, ¿me comprenden? Bien, entonces la fe no es natural, no es para las cosas que son materiales, La fe tiene que ver con lo que no se ve. ¿Bien? Y Dios no va a hacer aparecer, por ejemplo, como les dije recién, un millón de pesos, Le dije recién, ¿no? Un millón de pesos de la nada. No, por, por fe, que me aparezca así, de la nada, magia. No. Lo que Dios puede hacer, es ocupar personas para poder bendecirte, para poder ayudarte. Pero se generaría un, de, un desbalance en el sistema económico una especie de ¿y de dónde salieron tantos millones? pensando que, que hay muchos hijos que tienen fe tendríamos muchas cosas quizás ¿bien? entonces amados la fe para traer como dice 1 Corintios 15, 49 lo celestial acá a lo que se ve ¿Quién es el que muestra lo invisible de Dios? Sus hijos. ¿Bien? Nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Cristo y por medio de su Espíritu. Nosotros solo no podemos accesar a ese lugar. Por cuanto nosotros cargamos el Espíritu, la palabra dice que el Espíritu es el que escudriña hasta lo más profundo de Dios. Si nosotros estamos conectados al Padre, podemos tener acceso a lo que Él nos quiera revelar y podemos tener acceso a las cosas escondidas de Dios. Por eso es que Pablo habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Bien? Pero las cosas invisibles de Dios nosotros no las, no las podemos eh, hacer como un, una conversión y, y hacer una, una especie de máquina del tiempo que trae las cosas, eh, perdón, una máquina de atmósferas que trae de lo invisible o de lo espiritual a lo natural. Eso no, no es así. Yo establezco un patrón, un... un, 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 eh, un estoy empezando en una palabra que, que no es adecuada. En un patrón, en un modelo de conducta que es del cielo y que me abre puertas. Porque recuerden que ante la manifestación de un hijo, la creación toda, completa, funciona en pos de mí. ¿Se acuerdan de eso, no? La razón... Porque, por ejemplo, Daniel no fue comido por los leones. El ambiente se tiene que sujetar a un hijo. Porque la orden para Adán fue dominio, señorío, fructificación, multiplicación. ¿Bien? ¿Me faltó bueno, no? Sí, creo que sí. No, cuatro, ya. Entonces, amados, eso es traer lo celestial a lo terrenal. No se trata de algo místico. La misticidad es algo que nos sirve. Porque la misticidad habla de lo almático y lo almático habla de los deseos de la carne. Y esto no es por los deseos de la carne, es por lo que el Espíritu dice que hay que hacer. Aquí no hay misticidad. No, nos vamos, como dicen algunos, en la volada de lo que siento. No, eh, eh, me, me, me salta el corazón, ¿no es cierto? Se, se me como que me tirita todo el cuerpo, entonces le doy, porque por ahí va la cosa entonces. Eso es misticidad, yo me dejo guiar por lo que el alma me mueve. Yo lo que tengo que hacer es controlar el alma, dominar el alma, dominar los deseos y sujetarlos a la voluntad de Cristo. Y en esa voluntad de Cristo es que yo puedo decir que me deleito, me gozo y me beneficio de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bien. Entonces, amado. Efesios 1.18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que hace la revelación y el conocimiento de él. Para que sepamos cuáles son las esperanzas a las, a las que Él nos ha llamado. Le cambié, eh, eso, ¿no es cierto? Hablé de nosotros, nos ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de su gloria que son nuestras herencias? Amado, una de las condiciones que nosotros debemos tener siempre en cuenta es cómo nosotros estamos elaborando nuestro lenguaje. Recuerden que ustedes, si quieren llegar a la plenitud de Cristo, tienen que cambiar su lenguaje porque no soy yo, somos nosotros. No es mi Dios, es nuestro Dios. ¿Bien? Entonces no es, no es que yo solamente puedo llegar. Necesitamos todos llegar. Y cuando alguien no llegue, si yo estoy en una posición de éxito espiritual, de resultados que voy bien, y yo veo al de, al de mi lado que va cayéndose, no puedo dejar de sentir algo. Aunque puedo estar en un, en un estado de gozo porque estoy cosechando lo que estoy, lo que estoy estableciendo en mi vida. Eso es lo más natural. Pero me tengo que también doler con el que está ahí. ¿Bien? El amor no es solamente para eh, codijar. ¿No es cierto? Y yo siempre hago estas aclaraciones porque son importantes. El amor no es sinónimo de ternura. Revisen todas las características del amor No estoy en nulo Yo puedo ser, tener un espíritu afable puedo, tener una, eh, puedo ser más amoroso Usted puede ser más amoroso que yo Yo, yo creo que no soy tan amoroso ¿bien? Eh, Yo soy más brusco, más bruto digamos. Usted puede ser muy amoroso Pero no quiere decir que su medida de amor Sea mejor que la mía Porque usted es más amoroso No tiene que ver. No porque yo le soy ahí la espalda, lo amo más. No necesariamente. ¿Bien? Eso no es así. Son dos cosas distintas. Y debemos madurar y entender hacia dónde nos va dirigiendo la palabra de Dios. Cómo nosotros tenemos que ajustar nuestra vida. Si nosotros ajustamos nuestra vida, las piedras que somos, ¿se acuerdan? las piedras que somos, podremos encajar de forma perfecta en el templo de Dios, en la ciudad de Dios. Pero, ¿cómo vamos a poder encajar si no se nos saca lo que hay que sacar? Las recuerden que nosotros nos vamos al cuerpo de Cristo a perfeccionarnos ahí. Tenemos que capacitarnos para llegar ahí. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de toda la iglesia, global, toda la ciudad, todo el país. La iglesia de Dios no somos solamente nosotros. El cuerpo de Cristo no somos solo nosotros. Nosotros somos una casa de fe. ¿Bien? Quizás podamos ser un miembro, como mucho, ¿eh? porque hay muchos hijos. El punto es cómo en las canteras nosotros somos eh, pulidos. Cómo nosotros somos dimensionados, ¿bien? que es símil a la circuncisión. La circuncisión es sacar lo que sobra, lo que molesta. bien, Es lo mismo. Entonces, para que sepamos cuál es la esperanza a la que él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su lugar. Entonces, en la medida que nuestro ojo sea bueno, es decir, nuestro ojo esté puesto en el lugar que tiene que estar puesto, Comenzaremos a caminar, más ah, perfecto, o ya estamos caminando por causa de que nuestro ojo está bien, bien puesto, en las cosas que tienen que estar puestas, en el cielo. En la medida que la palabra, que es luz, alumbre nuestros ojos, y nuestro ojo esté correctamente enfocado para recibir esa luz, e iluminar y llenar de nuestro cuerpo de luz, nuestro camino a la plenitud de Cristo tendrá un buen rumbo y estaremos avanzando. Eso no hay duda de eso. Si nuestro ojo está bien puesto, estaremos avanzando. El punto es si es que nosotros no tenemos un buen ojo. Las tinieblas estarán llenando nuestro ser. La ignorancia, es decir, el no saber para dónde vamos. Y el no saber para dónde vamos es no tener sentido, no tener razón por la cual tú hacer las cosas. Y eso es terrible, amado. No tener sentido en nuestra vida es terrible. Mucha gente no tiene sentido. Y, y, y piensa y elabora, ¿no es cierto? Eh, planes contra sí mismo. Es terrible no tener, no tener luz y tener solo dudas en su vida. ¿Bien? Gracias a Dios tenemos la palabra que nos alumbra. Gracias a Dios. ¿Bien? Amados. Vamos ya a terminar. Segunda de Timoteo, solamente anótelo porque esto ya lo, ya lo hemos hablado, pero solamente quiero enfocarme en una frase. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente, la escritura, ¿no es cierto?, toda es inspirada por Dios, toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la justicia es el, es el diseño y la voluntad de Dios. Creo que ya lo hemos explicado, así que no vamos a entrar en eso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Amados, la instrucción de la palabra, lo que les decía al principio, ustedes se sientan a la mesa, ustedes estudian, ustedes se acercan al trono de la gracia en donde estén, en su casa, si toman la Biblia y leen su celular, por último, si van en la micro y lo leen, leen la palabra. Ustedes se acercan al trono de la gracia. ¿Para qué? Para ser instruidos, para ser corregidos, para que el hombre que tú eres sea perfecto, sea completo, sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. O sea, siempre listo. Para toda buena obra. Esa es la importancia de la instrucción, amado. Por eso yo les decía al principio, si ustedes, si ustedes y yo dejamos de tomarle el peso a la instrucción de la palabra y a la mesa de, de Dios, probablemente no estemos caminando hacia el hombre perfecto enteramente preparado. Nosotros somos luz y una luz no se esconde. Si una luz se encendió, es para alumbrar. ¿Bien? No estamos ahorrando energía. No estamos en restricción. La luz de Cristo es ilimitada. No hay apagones como, como sucede ¿no es cierto?, en otros países. Debemos, debemos, alumbrar. Entonces la palabra perfecto es la palabra artios y aquí termino, que tiene que ver con algo que es completo que es cabal que tiene su cuota de gracia entonces en la medida amados, que nosotros apreciemos, como les decía al comienzo la gracia la instrucción y la palabra que Dios nos ha dejado seremos enteramente preparados para, ¿para qué? ¿para algunas otras, para todas Efesios 2.10 dice que nosotros somos hechura suya creados, ¿dónde? en Cristo bien, en Cristo es decir que estás insertado en el cuerpo que estás escondido en el cuerpo, que estás asido de él todas esas, esas eh, implicancias es algo activo. Y si estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. ¿No es cierto? Y tenemos caminos, que son obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y no es para que las dejemos a mitad de camino. Para que anduviésemos en ellas. Es nuestra agenda divina. Si nosotros no, no estamos al ritmo de lo que la palabra de Dios nos está instruyendo, implementando, y lo estamos haciendo bien nosotros, probablemente estemos quedando al debe en las obras que Él predestinó de antemano para nosotros. Es decir, nosotros no estamos cumpliendo la agenda que Dios tiene para nosotros. Estamos quedando al debe con esa asignación. Lo que vamos a hacer va a ser perder el tiempo, que no lo podemos recuperar, y probablemente... Eh, en el mejor de los casos, Dios nos da una segunda oportunidad para poder aprovechar ese, esa senda. Pero probablemente también Dios se la asigna a otra persona que ya ha cumplido con su estándar. Porque hay gente que no puede esperar, amado. Si tú estás parado frente a una persona que tiene una necesidad, yo no le puedo decir, venga otro día. Tengo que estar como hijo, como hijo, ¿bien? Tengo que tener el recurso que la palabra a mí me indica. Tengo que tener el recurso, el recurso que a mí me dio vida. Ojo, no es que ustedes lo sepan todo. El recurso que a mí me ha dado vida. ¿Cuál es el testimonio que tú portas y que tú cargas? No es una exigencia al nivel de que seas un teólogo, pero clavado, que te sepas de pe a pa. No. Sería muy difícil si no te dedicas profesionalmente a eso. O te demoraría mucho tiempo. Bien. Entonces... Si yo les pusiera esa exigencia, probablemente se frustrarían porque les faltaría tiempo. A mí me faltaría tiempo también. ¿Bien? Porque trabajamos, tenemos cosas, compromisos, responsabilidades. El punto es cómo en la medida que yo tengo revelación y conocimiento de Él, mi testimonio y la gracia que estoy portando y el Cristo que se está formando tiene que alumbrar, sí o sí. Tiene que estar preparado. Dios no va a poner a alguien en tu camino que tú no tengas las cualidades para repartirle gracias. Dios, Dios sería un poco, eh, tendría un amor muy negro, bien. y en el caso extremo tú, necesariamente quizás tú conoces a alguien que sí tenga el recurso. Por último, tranquilo, tú le contienes con la palabra de todas formas, no le puedes resolver el problema, le contienes con la palabra, pero yo sé quién te puede ayudar si es que tú no, para eso es el cuerpo ¿bien? pero de todas formas, debemos alumbrar de todas formas, la agenda de Dios está avanzando, y cada vez queda menos tiempo ¿bien? ustedes saben que yo no soy alarmista digo, ah, cuidado que Cristo viene pronto si viene yo me puedo morir mañana y ya ya yo no estoy y hasta ahí se acabó mi, 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 mi escatología de los tiempos finales. Ya mí ya llegó el tiempo final ahí. Tengo que estar siempre preparado. ¿Bien? Debemos alumbrar. Amados, la próxima semana continuaremos porque no alcanzamos a avanzar demasiado, pero necesitamos profundizar más en esto. ¿Bien? Amados, ¿les amo? En el Señor, aunque no sea tan tierno, recuérdenlo. ¿Les amo? Porque intento en la medida que la palabra de Dios me exhorta y me enseña también a entender por qué debo estar ahí para ustedes. ¿bien? ¿Para qué y por qué? Entonces, amados, Dios permita que nuestros ojos sean destapados y develados cada vez más, cada vez más, hasta que miremos cara a cara, como dice 2 Corintios 3, 17 y 18, cara a cara a Dios, y podamos ver entonces cómo fuimos conocidos. Pasado, pero que es futuro, pero que debe ser presente. Aunque parezca enredado, tiene que ser presente. Debemos llegar a esa medida de Cristo. Fue hecho en, el, en la eternidad de Dios, antes del tiempo. Pero en la medida que nosotros avanzamos parece futuro. Pero tenemos que accesar a esa plataforma. Tiene que ser ese un presente para nosotros.